0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję pastorowi za zaproszenie do tego, by podzielić się słowem. Bardzo dziękuję za okazane zaufanie. I na samym wstępie też chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić słuchających, szczególnie moich teściów, najlepszych teściów na świecie. W zawodzie, którym się zajmuję, jest takie powiedzenie, wiem, że kiedyś już chyba wam to mówiłem, że jeśli jakieś dziecko małe albo starsze wygrywa konkurs muzyczny, jest oceniane, dostaje laury, to wtedy wszyscy gratulują i mówią, co za wielki talent. Jak jak ty jesteś utalentowany, jak ty pięknie grasz. Ale wiecie, jeśli w konkursie bierze 100 osób, to najczęściej wyróżnienia zdobywa 5 albo 6, natomiast 94 nie dostają. I czasami różnego rodzaju występy na konkursach bywają gorzej niż nieudane. I wtedy się mówi tak, o ludzie, kto cię uczy? I tak zawsze jest. Przekonałem się. Jeśli ktoś gra wspaniale, to się mówi: jesteś bardzo utalentowany. Jeśli gra słabo, to się mówi: kto cię uczy. Myślę sobie, że dla nauczyciela nie ma większej radości niż to, kiedy ma ucznia, który jest pojętny i robi sukcesy. I nie wiem, jak czujecie się ci z was, którzy zajmują się dydaktyką, czy to na poziomie szkoły podstawowej, średniej albo akademickiej. Czy doświadczyliście tego uczucia, kiedy w kogoś inwestujesz, pracujesz z nim, a on później wychodzi na egzamin albo nie wiem, obrona pracy magisterskiej, jesteś jego promotorem i jest po prostu dramat. I mówisz, ja czegoś zupełnie innego Cię uczyłem. I wiecie, i wtedy inni patrzą i mówią, no to ja jako, jako dyrektor szkoły muzycznej no odpowiadam za nadzór pedagogiczny, więc jeśli komuś nie poszło, no to wtedy biorę takiego nauczyciela i mówię, czy może Pan mi wyjaśnić, co to było? Zastanawiam się, jak czuł się Jezus, który spędził kawał czasu ze swoimi uczniami, żeby na końcu tej szkoły dowiedzieć się, że oni niewiele zrozumieli. Zastanawiam się, jak musiał czuć, kiedy musiał im powiedzieć, że chodzę z wami już tyle lat, ale póki co nie mogę wam powiedzieć tego, co bym chciał, bo nie jesteście w stanie tego pojąć. Myślę sobie, że to był najlepszy nauczyciel, jaki istniał na świecie, właśnie dlatego, że też wiedział, że żeby pojąć pewne sprawy, musi przyjść pora, musi przyjść czas, musi się coś wydarzyć, Bo dobry nauczyciel to taki, który kocha swoich uczniów. To nie najemnik, to pasterz, który się o nich troszczy, który jest zainteresowany nie tylko tym, żeby zdali maturę albo egzamin, ale ten, jeden, jedyny nauczyciel w historii świata był zainteresowany ich zbawieniem do tego stopnia, że położył za nich swoje życie. Nie ma takiego drugiego profesora na świecie. Nie ma takiego drugiego nauczyciela. Nie ma takiego nadzoru pedagogicznego. Jedyny nadzór pedagogiczny to był nadzór ojca nad Jezusem, o którym Jezus powiedział, ale on jest dobry, on jest kochany i was kocha. Przeczytajmy fragment z Bożego Słowa, na którym chciałbym oprzeć moje rozważanie. On jest e, zapisany w Ewangelii według świętego Jana w szesnastym rozdziale od 12 wiersza. E, tutaj mamy... Tłumaczenie z Biblii tysiąclecia, nie, przepraszam, ze współczesnej Biblii gdańskiej, a ja będę czytał z innego tłumaczenia, więc możecie słuchać i porównywać, ewentualnie jeszcze patrzeć w swoje Biblię. To jest yy, tłumaczenie autorstwa pastora Piotra Zaręby, to z którego będę korzystał. Mam Wam, mówi Jezus, jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Hmm. Jednak gdy przyjdzie on, duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma ojciec jest moje, dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Jeszcze chwila I nie będziecie mnie oglądać. I znów chwila, a zobaczycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów pytali jedni drugich, co znaczą te jego słowa jeszcze chwila i nie będziecie mnie oglądać. I znów chwila, a zobaczycie mnie oraz gdyż idę do ojca. Zaczęli się więc zastanawiać, co to za chwila, o której mówi. Nie rozumiemy, o co mu chodzi. Jezus rozpoznał, że chcieli go pytać i zagadnął, Czy rozważacie między sobą moje słowa jeszcze chwila i nie będziecie mnie oglądać i znów chwila, a zobaczycie mnie? Ręczę i zapewniam. Wy będziecie płakać i rozpaczać, a świat będzie się bawił. Wy będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, przeżywa trudne chwile, gdyż nadeszła godzina jej porodu, gdy jednak urodzi dziecko, nie pamięta o cierpieniu. Przyćmiewa je radość, że człowiek przyszedł na świat. Podobnie wy... Teraz przeżywacie smutek. Znów jednak was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. W tym dniu o nic też nie będziecie mnie pytać. ręczę i zapewniam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość osiągnęła pełnię. Powiedziałem wam o tym w przypowieściach. Nadchodzi jednak godzina, gdy już nie będę do was mówił w przypowieściach, lecz wyraźnie opowiem wam o Ojcu. Wyraźnie opowiem wam o Ojcu. W tym dniu będziecie prosić w moim imieniu, a ja nie będę musiał wstawiać się za wami u Ojca. Sam Ojciec kocha was, dlatego że wy mnie pokochaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Teraz znów opuszczam świat i wracam do Ojca. Wtedy Jego uczniowie powiedzieli, tym razem mówisz wyraźnie. Zrozumieliście wszystko, prawda? Nie używasz żadnej przypowieści. Teraz mamy pewność, że wiesz wszystko i nie musimy Cię o nic pytać. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. Jezus im odpowiedział, teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszła, że się rozproszycie, a każdy do swoich spraw, a mnie zostawicie samego. Ja jednak nie jestem sam, gdyż jest ze mną ojciec. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. A ten rozdział zaczyna się słowem Powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. Panie, dziękujemy Ci za wszystkie Twoje słowa wypowiedziane i zostawione Kościołowi w Biblii. Za wszystkie zrozumiałe i niezrozumiałe, za wszystkie jasne i niejasne. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który przychodzi, by nas wprowadzać we wszelką prawdę. Dziękujemy Ci, że to jest słowo, które pochodzi z nieba, aby nas zmieniać i aby umacniać nas w drodze za Tobą i w oczekiwaniu na Ciebie. Panie, w tym adwentowym czasie umocnij nas w naszym pielgrzymowaniu, w naszym wpatrywaniu się w Twoje powtórne przyjście. Amen. Nie wiem, czy ktoś z Was czytuje dzienniki różnych pisarzy, poetów, filozofów, zajmująca lektura. Czasami zastanawiałem się, dlaczego Pan Jezus nie napisał dzienników, Czasami mam trochę, może nie tyle żal, ale takie pytanie. Przecież spędził z nimi trzy lata. Czemu tak mało napisali? Chciałoby się dowiedzieć, o czym oni rozmawiali. Rano, wieczorem, jak szli. Przecież to musiało być tyle dialogów, tyle rozmów. To mogłyby być całe tomy, prawda? Taki Lenin, tyle tomów napisał, prawda? Albo taki Luther, nie porównuję. Albo Bach, Tak. A Jezus nic nie napisał. Mało tego, ci Jego apostołowie, to co napisali, to też tak dosyć dużo czasu im zajęło. Jan pisze swoją Ewangelię między 85 a 90 rokiem mniej więcej, czyli 50 lat z nadkładem po tych wydarzeniach. A więc słuszne jest domniemywać, jeśli się mylę, to niech pastor mnie poprawi, że to nie jest stenogram. To nie jest zapis jeden do jednego tego, co Jezus mówił. Ale jest to swego rodzaju już wykładnia teologiczna interpretacja słów Jezusa. Jan dzieli się zrozumieniem tego, co Jezus chciał mu naprawdę powiedzieć. Mamy tu przecież zupełnie inny język niż w Ewangeliach synoptycznych, o czym nie ma potrzeby tutaj we Fromborku mówić. Ale tyle razy się nad tym zastanawiałem i myślałem sobie, gdyby tam być, gdyby tam żyć, o ile rzeczy ja bym chciał zapytać. Słuchajcie, bo ten Duch Święty przyszedł, Wprowadził we wszelką prawdę, a ja nadal wydaje mi się, że coraz im dłużej żyję, tym mniej odpowiedzi mam na różne pytania. Jak się nawróciłem, może jestem nienormalny, to wszystko wydawało mi się jasne. Jak mi ktoś zapytał, to powiedziałem, nawróć się, ty jesteś bałwuchwalcą, ja jestem święty, masz robić tak jak ja, jak nie, to pójdziesz do piekła. A dzisiaj właśnie już nie amen. Dzisiaj właśnie nie wiem. Dzisiaj doświadczam różnych rzeczy, bo ludzie z Kościoła, słuchajcie, są często gorsi, wredniejsi od ludzi z tak zwanego świata. Mówię to wam szczerze. Ja jestem wredniejszy, gorszy. Zawstydzają mnie moi tak zwani ludzie, których ja kiedyś wagonami do piekła wysyłałem w mojej mojej wyobraźni. I nie wiem, czy to jest objaw popadania w niewiarę, ale czasami mam wrażenie, że umacniam się w wierze. Właśnie w swoich rozterkach i wątpliwościach. W tym, że coraz z większą trudnością, Bogu dzięki, wychodzi mi wyciąganie wniosków. Ileż obserwacji, ileż reakcji Jezusa na różne rzeczy. Mnie na przykład interesuje, chciałbym wiedzieć, jak on reagował na muzykę. Czy na przykład on fałszował, czy nie. Bo nie wiemy, Jezus mógł fałszować, nie? albo czy śpiewał w chórze. Prawda? Bardzo mnie to ciekawi, jaką muzykę lubił. Czy miał na przykład jakiś instrument, który. Albo może miał jakiś swój ulubiony kolor. Nie wiem, czy to miałoby jakieś znaczenie, ale chciałbym to wiedzieć. Może kiedyś go tam zapytam. Albo co robił, jak miał 14 lat? Na przykład, czy miał proce i strzelał. Nie wiem, czy był, wiecie, takim bardziej romantykiem, że chodził i gdzie stawiał stopę, to fiołki od razu zakwitały, prawda? Zielone figi Jezus przychodził, już były dojrzałe. Czy może po prostu zwyczajnie trochę łobuzował, ale także nie zgrzeszył, nie? Bo jest taki rodzaj łobuzowania. Nasze dzieci tak łobuzują, że łobuzują, a i tak są grzeczne, prawda? Nie grzeczne, tylko właśnie grzeczne. Szkoda, że Jezus nie prowadził dziennika, ale to tylko mi szkoda, bo ja wierzę, że dzięki Bożej opatrzności zostało to, co miało zostać zapisane. I mamy pełne kompletne, potrzebne do wiary, do wychowywania w sprawiedliwości, do poprawy, do nauki, do napominania i do pociechy słowo, z którego możemy czerpać i możemy być ludźmi księgi. I Bogu dzięki za słowo, bo jesteśmy w czasie oczekiwania. Nie dotarliśmy jeszcze do celu. Jesteśmy w podróży i potrzebujemy słuchać słów, żeby nie załamać się w wierze. Jeśli oczekujemy, to Jezus dobrze wiedział, że w czasie oczekiwania mogą się różne rzeczy wydarzyć. Pamiętamy wszyscy ojcowie, jak się dowiedzieliśmy, jak były dwie kreski tak, na teście. Wow, pamiętam, wybaczcie, że nawiązuję tyle do swoich osobistych doświadczeń. Poleciałem, to było w sierpcu, w mojej rodzinnej miejscowości. Poleciałem do kiosku, wykupiłem wszystkie czasopisma dla kobiet, o dzieciach. I zamówiliśmy Beniamina Społka w oczekiwaniu na dziecko. Myślę sobie, że to jest w ogóle dobry, kaz- ty- dobry tytuł na adwentowe kazanie w oczekiwaniu na dziecko. Prawda? I to oczekiwanie było pełne niepewności, bo ciąża z problemami, bo nie wiadomo było i tak dalej, i tak dalej oczekując, zawsze towarzyszą nam różne niepewności. Jadąc gdzieś, czasami się zdarza, nie wiem kochani, czy macie takie doświadczenie, czy mieliście, że na przykład zawiodła cię mapa, GPS cię gdzieś wprowadził, jest środek nocy, masz samochód, masz na przykład rezerwę paliwa i jesteś gdzieś w ogóle w środku lasu. Dojechałeś, skończył się asfalt, jest czwarta nad ranem, kogoś zapytasz, to cię konnicą tam potraktują, prawda? Curych, Curych, Wojs, Curych, pamiętacie taką scenę? z jednego filmu, po prostu i nagle jest taka ulga, że jakieś światło się pojawiło, że jednak jest znowu asfalt, tak? Jest znowu asfalt, jest radość. W oczekiwaniu na Chrystusa towarzyszyły ludziom i nam również towarzyszą wątpliwości, rozterki, lęki, strach. Jezus o tym bardzo dobrze wiedział. Po pierwsze wiedział, że możliwości... Nazwijmy to duchowe i intelektualne ludzi są ograniczone. Tak jak sobie zastanawiam się, po co my się właściwie od tylu lat co niedzielę spotykamy i słuchamy kazań. No właśnie dlatego. Nie wiem, pastorze, czy tak czasami miewasz, że tak patrzysz na zbór i mówisz, ich możliwości duchowe i intelektualne są ograniczone. Nie. Ja też tak nie mam, ale Jezus tak miał. Po prostu wstawał i mówił, wiecie, chciałbym wam powiedzieć dużo lepsze kazanie, ale niestety na tym etapie tylko tyle możecie przyjąć. Miał odwagę, żeby to powiedzieć. Mało tego, gdybyśmy literalnie odczytali te słowa, że kiedy Duch Święty przyjdzie i wtedy już będziecie wszystko wiedzieli, to by, miałoby byśmy mieli domniemywać, że po tym apostołowie już naprawdę będą gigantami wiary. Po Pięćdziesiątnicy słuchajcie, wszystko będzie cacy. A tymczasem czytamy, że nie było cacy, że Piotr tam trochę kombinował, że Paweł go musiał napomnieć, że tam się kłócili, że tam się nie dogadywali, że były problemy, że musieli na tym synodzie się spotkać i spierać, czy się trzeba obrzezywać, a co z tą kaszanką, że jemy, czy nie jemy, nie wiadomo. Wcale nie było tak różowo i to mimo tego, że ten Duch Święty przyszedł. I wszystko im objawił. I my też. Duch Święty przyszedł i nawet wśród zielonoświątkowców są nierozstrzygnięte kwestie. Ba. Się wie. Ale na szczęście mamy pastora Wojciecha Gajewskiego. I powiem wam, bywam na synodach, ale jak pastor Wojciech przemówi, to jest pozamiatane. Chwała Bogu za pastora Wojciecha. Amen. I nie jestem jedyny w kościele, który tak mówi Bogu dzięki, Bogu dzięki za, za obdarowanych, utalentowanych kaznodziejów, kochających słowo i kochających ludzi. Pan Bóg sprawił, że księga, którą czytamy, z której powinniśmy głosić kazania, jest księgą, która się w niczym nie zdezaktualizowała. C.S. Lewis powiedział, że wszystko, co nie jest wieczne, jest wiecznie nieaktualne. I myślę, że Biblia jest właśnie księgą, która jest wiecznie aktualna. Jest wiecznie aktualna, jeśli opisuje stan człowieka, rozterek, stan naszego umysłu, prawdę o naszej naturze i jest wieczna, niezmienna, kiedy mówi o tym, że Bóg jest miłością, że wydał swojego Syna za nas. Biblia jest tą księgą, która o tym mówi tak naprawdę cała Ewangelia Jana, która wskazuje i koncentruje nas na osobie Chrystusa, który jest celem tego naszego Adwentu i oczekiwania. To na Niego wszystkie reflektory. To On jest podmiotem nie tylko Ewangelii Jana, ale całego Nowego i całego Starego Testamentu. I to jest takie cudowne. Wiecie, że możemy i powinniśmy się kształcić, studiować, poznawać Biblię, roz, rozważać konteksty, greckie i hebrajskie słowa, historie, święta, znaczenia itd., itd. Ale efekt finalny jest taki, żeby przyjść do Jezusa i powiedzieć Ty jesteś moim zbawicielem, Ty jesteś moim odkupicielem. I myślę, że to najważniejsze apostołowie zrozumieli. Nawet jeśli nie od razu, to to zrozumieli. I to właśnie o tym Jezus mówił, że On, gdy przyjdzie, was w to wprowadzi, że oni wreszcie zrozumieją, bo najpierw idą i mówią, a myśmy się spodziewali, że będzie powstanie styczniowe, że my z synowcem na koń sędziem, tak? Szabel nam nie zabraknie i jakoś to będzie, że sparafryzuje pana Tadeusza. Myśleli, że będzie jakaś rewolta, że Jezus tak trochę udaje, taki trochę pacyfista, wiecie, taki hippis, ale jak przyjdzie, to do czego mrugnie okiem, oni wyjmą te pochowane miecze i zrobią porządek. A tymczasem pojmali go i zapowiada się, że to chyba jednak sprawa się rypła. Wybaczcie mi, że używam takich może nieco kolokwialnych zwrotów. I wielki Piotr, wojownik, co z szablą się rzucał, czy z mieczem, przepraszam, na na, żołnierza, Ten boi się służącej i mówi, nie, nie, nie znam go, wypiera się. I oni wszyscy smutni, w depresji, przygnębieni. Kiedy przychodzi do nich Jezus, jest napisane, że otworzył im umysły, aby zrozumieli Pismo. I wielu jeszcze rzeczy nie zrozumieli, ale to jedno zrozumieli, że On jest naprawdę tym, którym miał przyjść. To samo wcześniej miał Jan Chrzciciel. Przecież najpierw powiedział, o to baranek Boży, który gładzi grzechy świata, ale kiedy został wtrącony do więzienia, to co mówił? Wyślijcie i dowiedzcie się, czy to jest aby na pewno on. Słuchajcie, największy z proroków. Jezus mówi, że się żaden z niewiasty większy nie narodził niż Jan Chrzciciel. Ale powstało w nim, czy ja obstawiłem właściw, na, powstawiłem na, właściwo, na właściwego konia? Wybaczcie to słowo, ale używam tego języka no bo czy to jest, aby naprawdę on, czy aby ja się nie pomyliłem? Kochani, czy zdarza się wam mieć wątpliwości? Czy zdarza się wam obudzić rano i zastanowić, a może to jest w ogóle wszystko jakiś mit? Po co jechać 100 kilometrów do Fromborka? Po co jechać na misję? Przeprawiać się na drugą stronę świata, żeby mieć tam jacyś Indianie Drugiego dnia po moim przyjeździe, to prawdziwa historia misjonarza, żeby odrąbali mi głowę, przecież mogłem siedzieć i robić różne rzeczy. Po co iść na cały świat i głosić Ewangelię ludziom, którzy sobie tego w ogóle nie życzą i w ogóle tego nie chcą. Patrzą na ciebie jak na durnia. Po co to wszystko robić? Może daliśmy się w coś wkręcić. Jezu, czy to jesteś naprawdę ty? Czy mam się spodziewać kogoś innego? Może się po prostu dałem w coś wkręcić. Powiedzcie mi, kto tutaj na tej sali nigdy nie miał nawet cienia wątpliwości, ani cienia niepokoju co do swojej drogi za Bogiem? Jest ktoś tutaj taki? Ja wierzę, że są. Naprawdę. Są podobno tacy giganci. Szacun. Monika. Dasz mi swój adres? Słuchajcie, Jezus przygotowuje nas i mówi w czasie drogi, w czasie oczekiwania przyjdą trudne chwile, rozczarujecie się, zgorszycie się zachowaniem innych, ale też tym, że najprawdopodobniej to wszystko, co sobie wyobrażacie, jak będzie, gdy za mną pójdziecie, prawdopodobnie zostanie zweryfikowane przez brutalność tego świata i tego życia, bo ten świat jest inny niż wy, więc będziecie doświadczać nieprzyjemności i przykrości, a to jest trudne i nie każdy w stanie jest to znieść. Gdy przyjdzie Duch Święty, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. John Piper w jednej ze swoich książek napisał, że jego pastor mawiał tak... Zazwyczaj przychodzi dużo ludzi na moje wykłady i na konferencje, ale kiedy jest konferencja o znakach przyszłości wypełniających się proroctwach, to przychodzi 10 razy więcej ludzi. A to o środowisko takie, którego nie wszyscy tu lubią. Reformowanych, ewangelicznych, tak? Wiecie, jak my, nam ktoś powie, że nam powie, co będzie i jakie proroctwa i jakie znaki, że to już, że te, wiecie, trzy szóstki, to wreszcie rozkminiliśmy, co to znaczy, że to już prawdopodobnie, że ta, ten znak, ta bestia, te kody kreskowe, ta Unia Europejska, te, ta, to euro i tak dalej, i tak dalej, prawda? Co chwila taka legenda powstaje. Po prostu tłumy ludzi uczą się, szukają. Po prostu ludzie jakby ch- chcą wiedzieć. A tymczasem Jezus mówi, że on przyjdzie, on was będzie spokojnie, powolutku prowadził. Ale że zacytuję Marcina Lutra: nawet jakbyście się dowiedzieli, że to jutro będzie koniec, to dzisiaj co zróbcie? Kto pamięta? Zasadcie jeszcze jabłonkę. tak. I to jest właśnie to, abyśmy tak żyli i, i to robili. W zawodzie muzyka, wybaczcie, tak jak pastor o history- mówi o zawodzie historyka, ja po prostu nie potrafię uciec od tych muzycznych experienceów, Takie staropolskie, piękne słowo. Jest tak, że wiecie, żeby taki muzyk już dorosły zagrał na estradzie filharmonii na przykład Kapry Paganiniego albo polones Chopina, musi rozpocząć naukę jako małe dziecko. Nie da się zostać zawodowym muzykiem w wieku 18 lat. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. W wieku 15, nawet 16 lat palce i mózg jest już zbyt mało plastyczny, żeby opanować umiejętności konieczne do wykonywania wirtuozowskich utworów. Można grać jako tako, ale nie zostaniesz wirtuozem, jeśli rozpoczniesz edukację w wieku 18 lat. Nie ma takiego przypadku w historii. Możesz zostać kompozytorem, ale instrumentalistą, wykonawcą już raczej nie. Tak to po prostu jest. Studiując muzykę musisz spędzić wiele, wiele, wiele długich godzin na powtarzaniu bardzo nudnych, monotonnych czynności, żeby po prostu nabyć na przykład pamięć mięśniową. Ci z was, którzy mają dzieci w szkole muzycznej wiedzą, że paluszek, że się ustawia, że rączka, że nadgarstek. Moja żona ma takie nakładane z i takie, wiecie, zabaweczki, tu rekinek, tu ten coś i ona się dwoi i troi, żeby te malutkie dzieci, żeby one one cały czas były aktywne. Bez tego nie ma mowy o sztuce, o wirtuozerii. Studiowanie kompozycji, żeby napisać dobry utwór, to musisz najpierw setki partytur Przestudiować, jak to pisali kompozytorzy na przestrzeni wieków. Zdobyć zasady kontrapunktu, harmonii itd. Tak dalej, tak dalej. Nie chcę was tym zanudzać. Ale kiedy przychodzimy już na koncert i do filharmonii, to nas to tak naprawdę nie interesuje. To nas nie obchodzi, ile ktoś tam ślęczał nad tą partyturą. Nie obchodzi nas, że on 20 lat w tej ćwiczeniówce był męczennikiem pięciolini. Nas interesuje to, że on... Zagrał dla nas coś tak niewyobrażalnie pięknego, że trąca struny, o których nawet nie wiedzieliśmy, że je w sobie mamy. Po to Bóg dał nam sztukę. Ja wierzę, że to jest jakiś taki, wiecie, przebłysk wieczności. czegoś, Po to mamy poezję, po to mamy architekturę, po to mamy te wszystkie piękne rzeczy. I kiedy czytamy Biblię... Kiedy ludzie próbują się spierać i zastanawiać, czy to jest, użyj języka muzycznego, kwarta zwiększona, czy to jest kwinta, nie? Ci, co wierzą, że to jest kwinta, pójdą do nieba, ci, co wierzą, że to jest tercja, to pójdą do piekła. A to przecież w ogóle nie po to zostało napisane, te partytury, te, te, te książki, te ćwiczenia, to jest po to, żebyśmy się zachwycili muzyką. Te wszystkie wspaniałe słowa, które Jezus nam zostawił, ale tak naprawdę zostawił je swoim apostołom niejako, zaufał im, oni je spisali, są po to, żebyśmy wpatrzeni w Chrystusa powiedzieli, Boże, może ja nie mam tak wspaniałych narzędzi intelektualnych i naukowych, jak ma pastor, ale to, co mi dałeś, wystarcza, żebym zachwycił się Twoim pięknem. Nie muszę, amen. Nie muszę, nie muszę skończyć Akademii Muzycznej i spędzić 20 lat w ćwiczeniówce, żeby usłyszeć, słuchajcie, finał dziewiątej symfonii Dworzaka i po prostu powiedzieć, życie jest piękne, jestem w innym świecie. To jest ten wielki dar. I Jezus mówi, nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi, a właściwie mówi to prorok zapowiadający przyjście Jezusa. Każdy z nas, kto dzisiaj tutaj jest, każdy z nas, kto dzisiaj słucha tego słowa jest wystarczająco mądry, wystarczająco zdolny, wystarczająco inteligentny, wystarczająco wrażliwy, żeby zachwycić się i zakochać w Jezusie Chrystusie w naszym Panu i w Odkupicielu. I to jest ta szkoła, którą uczniowie zrozumieli. I dlatego Jezus był tak dobrym nauczycielem, bo powiedział, mówię wam to, abyście nie zwątpili, gdy przyjdą trudne chwile. Nawet jeśli nie będziecie rozumieli, co się dzieje, nawet jeśli nie będziecie rozumieli, dlaczego te prześladowania, dlaczego jedni są uzdrawiani, a inni nie, dlaczego jest to, dlaczego jest tamto. Będzie wiele dlaczego i słuchajcie, my do śmierci nie znajdziemy odpowiedzi na wiele dlaczego. Ale na to najważniejsze pytanie już znaleźliśmy odpowiedź że Jezus Chrystus, Mesjasz Żydowski jest też naszym Mesjaszem, naszym Zbawicielem, naszym Odkupicielem i że przelał za nas swoją krew. I za chwilę, jak ja się cieszę, że znowu jestem we Fromborku, jak czekałem, słuchajcie, że znowu będziemy mieli za chwilę komunię. Będziemy czytali słowo o nowym przymierzu w przelanej krwi. I wiecie, myślałem sobie, modląc się wczoraj, mówię, Boże, Krew sama z siebie się nie przelewa. Naturą krwi jest to, że krąży w ciele. Żeby ona się przelała, to ktoś musi przeciąć żyłę albo tętnicę. Ktoś musi skaleczyć. Musi się stać jakaś przemoc. Musi być poniesiona jakaś ofiara. Musi musi ktoś zostać skrzywdzony, zostać skaleczony, zostać dotknięty, zostać urażony, żeby ta krew się wylała. Bo bez tego to się nie dzieje, bo krew z natury sama się nie wylewa. Żaden normalny człowiek sobie żył nie przecina, ale Chrystus pozwolił przeciąć swoje żyły, przebić swój Bóg, stać się ofiarą, a my dzisiaj stajemy i mówimy, Panie, wiele rzeczy nie rozumiem, wiele rzeczy nie wiem i pewnie się nie dowiem, ale jedno wiem, że Ty jesteś zawsze po mojej stronie. I to jest cudowne, słuchajcie. I to jest nadzieja, której potrzebujemy. To jest mój Adwent, to jest moje oczekiwanie na Chrystusa, którego przyjścia się już nie lękam, bo patrzę na Niego jak na Tego, który mnie umiłował, mimo tego, że wie, kim jestem. Jakże Go nie chwalić? Słuchajcie, jakże się nie radować? Jakże nie przyjeżdżać do Fromborka? Nawet jeśli nie ma tu piaskarek. <głos> Albo są nie, nie za często. <głos> Bogu niech będzie chwała za wszystko, Powiedziałem wam, abyście się nie dali złamać. Czy mogę ten pierwszy tytułowy slajd? Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Niech ten pokój nam towarzyszy. Słuchajcie, niech ten pokój się z nas wylewa do ludzi, którym tego pokoju tak dramatycznie brakuje. Niech przepełni nas ten Boży pokój, który płynie z wiary, W Jego Słowo, bo On powiedział, to Wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie, abyście się nie lękali. A więc miejmy ten pokój i abyśmy nie dali się złamać. Amen. Bogu niech będzie chwała. Dziękuję za Waszą uwagę.